0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polski w grze, w której Game dev opowiada o GameDevie. Dzisiaj nie ma tutaj żadnych ukrytych kruczków, gdyż każdy z moich gości to jest aktywnie działający twórca. A wspomnianymi gośćmi są Emil Leszczyński z Simfabrik. Dzień dobry. Z dalekiego Wrocławia przyjechał do nas Jakub Wolf z The Dust. Dzień dobry. I mamy też korespondenta z dalekiego Krakowa, który połączył się z nami dzięki magii telefonii komórkowej. Jest z nami mianowicie Michał Tatka Stejon. Witam. Panowie, dzisiaj będziemy rozmawiać, bo do burgości jak zwykle nie jest przypadkowy, o adaptacjach, ale może zanim porozmawiamy o tym, jak wy adaptujecie i jakie jak z tego powodu macie przyjemności i nieprzyjemności, no to porozmawiamy o adaptacji no, pewnego znanego polskiego pisarza, która to adaptacja już wkrótce się ukaże. Mam na myśli oczywiście Wiedźmina, który zadebiutuje na Netflixie już 20 grudnia. Ufam, że widzieliście zwiastun.
1: Ja tak, widziałem i jestem zachwycony, od razu
0: powiem. Ym, no powiem Ci, że jesteś... Yy, no n- Nie, nie, nie. Nie jesteś osamotniony oczywiście, Emil, bo tutaj bym skłamał, tak mówiąc. Natomiast nie jest, yy, yy, nie, nie będzie przydatna stwierdzić, że ten zwiastun mocno spolaryzował Widzów. No niby widzieliśmy w nim wszystko, bo widzieliśmy w nim i fiołkowe oczy, i walki, i znaki, i zaklęcia, i gospody, i orgie w łaźni, i włosy Henrygo Cavilla na klacie oraz być może w innych miejscach. Natomiast interesuje mnie, być może tak prowokacyjnie zapytam, najpierw Emila, być może Pan dołączycie do dyskusji, Andrzej Sapkowski nie tak dawno temu, znany zresztą mistrz gier i znawca 20 języków, stwierdził, że to może być serial większy od gry o tron. Czy to może być większy serial
1: od gry o tron, Emil? Ja powiem tak. Andrzeja przestałem słuchać. Andrzeja uważam, że należy czytać, bo jest to dobry pisarz, co zostało udowodnione już chociażby adaptacją wspaniałej gry, jaką została wydana przez CD Projekt i teraz adaptacją serialu, który mam nadzieję, że będzie genialny. To, co mi się podobało w trailerze, to to, że w końcu właśnie zobaczyliśmy Grę o Tron. Grę o Tron wyznaczyła kanon już w przekazywaniu średniowiecznych czy fantazy klimatów, settingów i to, że twórcy poszli w tym kierunku i że w tym trailerze nareszcie ja widzę grę to jest dla mnie coś genialnego. To, co też jest fajne, co jest takim odpryskiem później kolejnych komentarzy ludzi, którzy obejrzeli ten trailer, to było to, że w końcu pokazali też, że to nie będzie takie sobie bajkowe fantazy, tylko będzie trochę więcej grozy, trochę więcej tego, na co myślę gracze szczególnie, bo myślę, że największym tutaj będzie widzem tego serialu gracz, o, oczekują. No. i to To jest to, co co mi się strasznie podoba. Oczywiście mi się podoba to, że się znak art tam pojawił i to w bardzo fajny sposób pokazany. To, że ten Wiedźmin jest taki z krwi i kości, że nawet te sceny walki, które tam sobie obejrzymy, to one są takie realne. Mało tego, wydaje mi się, że tak jak do tej pory głosem Wiedźmina był głos wspaniałego polskiego aktora, czyli pana Rozenka, tak moim zdaniem po tym serialu głosem Wiedźmina będzie właśnie nowy głos amerykański I, i to zmieni, myślę, w wielu naszych głowach jakby postrzeganie Wiedźmina i że ten Wiedźmin będzie inny. Tam takie niuanse się pojawiły, które oczywiście były zarzucane, to że nie ma dwóch mieczy, tak. No, okazuje się, że tych dwóch mieczy nie było w książce, tak? one, one były w grze. Kolejna rzecz, która moim zdaniem też wywróci do góry nogami wyobrażenie o świecie Wiedźmina, to, to może być taki niuans, czyli ten znak wiedźmiński, że to nie będzie głowa wilka, tylko płaski medalion. Powiedzmy sobie szczerze, z praktycznego punktu widzenia, jakby ktoś miał taki medalion, jak, jak jest w grze, to po prostu mu się wbił przy pierwszej lepszej walce albo upadł. Czy znaczy myślę, że nie jedna osoba, <grym> która zamówiła sobie wiedźmina pierwszego CD-projektu i dostała ten
0: ten medalion mogła to odczuć na własnej skórze nomen omen, i w tym momencie rozumiemy to dosłownie, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym horrorze, bo mhm. całkiem niedawno ekspert od efektów specjalnych się wypowiedział na temat filmu i powiedział, pozwolę sobie zacytować, uważam, że zdecydowanie przechyla się on, to znaczy projekt w stronę horroru, stanowczo pozbywamy się klimatu fantazy. Mogę szczerze powiedzieć, że nie jesteśmy fantazy, to znaczy to jest fantastyczne, ale w sensie horrorowym. Um, oczywiście jest to wyjątkowo niekonkretna wypowiedź, ale rzeczywiście dało się z tego zwiastu na odczuć jakiś, jakiś mrok, a przede wszystkim no mnie też bardzo prywatnie cieszy to turne medialne, w jakie ruszyła obsada, no bo właśnie na Luca Comics and Games, Lauren History showrunnerka, mówiła, że serial będzie skupiał się również na postaci Siri i NFL i w zasadzie będzie dawał nam to, czego zażądał sam Sapkowski podczas rozmowy z nią, i może dlatego on się też tak przychylnie o tym projekcie wypowiada, czyli będzie miał takie mocne przesłanie antydyskryminacyjne.
1: No, tam się pojawia już przecież w trailerze i czarnoskóra postać, tak, tam z tym słynnym wypowiedzią o, o tym, czym jest zło, tak, że zło to jest zło. Nie? Albo jest średnie, albo mniejsze, tak, albo duże. zawsze jest, ale zawsze jest złe. Nie no, jakby wszystkie takie... Takie rzeczy, które ja jako widz, ale też jako, jako gracz oczekiwałem po tym trailerze, tak z takim wykopem, z tymi wszystkimi akcentami, tym, tym Witcher, nie, tym kurczę, Prince, Princess Cyrilla, to wszystko to jest kurczę, to było tak mięsiste dla mnie i tak przekonujące i nareszcie było dla mnie takim argumentem, że to się uda, że ten serial będzie czymś fajnym, czymś wyjątkowym i podkreśli to, co, z czego możemy być dumni, tak? z, czyli z tego, że. Z tej małej Polski, gdzieś tam, tak, za ścianku, gdzie byliśmy do tej pory myleni, nie, nie, nie Poland, tylko Oland tak, tylko, że byliśmy znani z, z kiełbasy i wódki głównie, nagle jesteśmy na świecie znani z, z, z sagi o Wiedźminie. Fajnie, że jest to saga związana z grami, bo my, nam jest najbliżej tutaj do gier, tak jesteśmy graczami, jesteśmy twórcami, no ale też jest to literatura polska, jest to kultura polska i trzeba o tym pamiętać, że to zrobiło pewną rewolucję w ogóle na świecie i i fajnie, że to będzie teraz robione w sposób hollywoodzki z rozmachem i, i dlatego tak mnie cieszy ten trailer nowy.
0: No dobrze, panowie, skoro zaliczyliśmy 5 minut o Wiedźminie, czy nawet już 6 minut, 15 sekund, podpowiada mi nasza konsola, co będzie mi, no, pozwoli mi użyć w tytule News, a w Lidzie, że rozmawiamy również o Wiedźminie, co niesamowicie podbija zasięgi. <grym> Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Natomiast pomówmy może o waszych projektach, bo słuchajcie, to są trzy adaptacje, trzy zupełnie różne bajki. I może zaczniemy w takim razie od naszego korespondenta krakowskiego, który. No, w zasadzie ma przed sobą teraz trudne zadanie i może zacznę od kwestii najbardziej prozaicznej. Michale, czy ty się jutro wybierasz do kina?
2: Jutro nie. (laughs) Jutro nie. Troszeczkę (laughs) później, ale ale tak, ale zdecydowanie terminator film będzie warto obejrzenia i to to polecam wszystkim, a my my pracujemy nad grą. Jest premierowa 8 dni.
0: No, powiem, że właśnie to jest kiepski moment, żeby się nawet wybrać do kina tuż przed premierą, natomiast yy, zastanawia mnie jedno, to znaczy, czy ty nie spoglądasz z pewną taką obawą na box office, bo co prawda w Polsce film zadebiutuje dopiero jutro, natomiast w Stanach w weekend otwarcia 29 milionów, w Chinach 28 milionów, analitycy dwa razy większych są oczekiwali, i pytanie, czy jest, i to pomimo zaangażowania i Tima Millera, czyli reżysera Deadpoola, i Lindy Hamilton, i Arnolda Schwarzenegera, i e, Jamesa Camerona, który został producentem. No nie da się ukryć, że już możemy mówić o pewnej box office'owej klapie i czy na Terminatora jest popyt. To moje pytanie.
2: O, pierwszy film jest 1984. E, najlepszy film w serii, czyli z jest Więc... To, to nie jest franchise, powiedzmy sobie typu, uh, nie wiem, Transformers, który, mhm. który, który w tym momencie jest gdzieś na topie. I wszyscy, wszyscy młodzi ludzie kojarzą, kojarzą temat i, i, to, i to jest coś, to, to coś super, super na topie. Uh, to jest franchise, który jest już bardzo, bardzo ograny w filmach, w grach i patrzymy z optymizmem. No. Nasze nasze opinie są takie, że zdecydowanie tutaj koczymy z optymizmem. Zwłaszcza po ostatnim filmie i ten film, gdzieś wracają do do jedynki, dwójki. Tak, tak,
0: zarówno film nowy, jak i Wasza gra się toczą, w zasadzie ignorują wszystko, co się pod nią sądu wydarzyło. No i właśnie, chciałem się ciebie zapytać, bo to jest w zasadzie niełatwy, tak mi się przynajmniej wydaje, niełatwy partner wytwórnia i pytanie, jak wiele udało wam się użyć akcentów filmowych w waszej grze? Jak ta współpraca w ogóle przebiegała?
2: współpraca przebiegała bardzo dobrze. Jeśli chodzi o używanie konkretnych rozwiązań do poczekania, do przemiany gry, ale mogę, mogę, mogę powiedzieć o kilku rzeczach. Bardziej, jeśli robisz adaptację, czy wymyśla się story w świecie danym, mhm. to nie chodzi o to, żeby powtórzyć film jeden do jeden. Więc w teorii można by było to robić, to to by po prostu nie było atrakcyjne dla dzisiejszego gracza. Więc, mhm. więc no, to, to nie są rzeczy, które, które się powinno robić. Gdzieś, gdzieś, gdzieś po prostu odegrać, odegrać że fabułę z filmem. Tak? Po prostu powtórzyć wszystko i, i zostawić te same pytania, te same znaczenie. więc, więc e, Jednak gra a będzie pokazywać no, trochę inne aspekty tego świata. Więc to, to, to jest coś, coś bardziej kulturowego.
0: Co właśnie, powiem Ci, że jak y, o tym wspomniałeś, to. Bo my jesteśmy chyba Michał podobny rocznik. Ty jesteś, y, przypomnij w jakim jesteś wieku?
2: O, 35 lat 6.
0: Okej, okay, to w takim razie wyglądasz młodo. No to może nie aż tak podobny rocznik, ale dorastaliśmy w dość podobnym czasie, w którym faktycznie taśmowo się produkowało takie adaptacje bardzo skrojone pod film. Ja cały czas pamiętam tego Spidermana, pod drugiego, drugi film Samara i jego Shreka i tak dalej. I to były no w zasadzie takie półprodukty tworzone taśmowo. Teraz rzeczywiście, czego przykładem jest zresztą również ja, Inkwizytor, tworzy się trochę obok, trochę na motywach, a nie na podstawie bardzo fajny wniosek, natomiast chętnie bym się też dowiedział czegoś odnośnie do tego waszego podejścia, bo wiemy, że będzie Jacob Rivers szeregowy protagonistą. Wiemy, że pojawią się ikoniczne maszyny jak T-800, ale też inne maszyny Skynetu, wasze autorskie. No i skoro wspomniałeś, że zamierzacie tutaj dodać autorski pierwiastek, no to jaki to będzie pierwiastek?
2: Bardzo ciekawa fabuła, która będzie um, no, ciągnąć całą, 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 całą grę do przodu. E, aczkolwiek no, nie chcę o tym mówić. bo Jest, jest 8 dni za wcześnie. E, więc no, będzie to de facto no, to, co widać teraz na trailerach. Gameplayowych, tak? czyli, czyli trochę taki future war, przedstawienie całego, całego świata i jak to się wszystko działo. Tak? Jak powodowało niektóre decyzje, co się, no, nie, nie chcę za dużo wyrazić jeszcze w tym momencie.
0: No dobrze, no ale możesz mi w takim razie powiedzieć chyba troszkę mm-hmm. więcej na temat, bo jesteś w dość unikalnej sytuacji. Emil ma y, do dyspozycji licencję na Ktulu, o której sobie zresztą zaraz pomówimy. E, Kuba ma no niesamowity luksus w ogóle w współpracy z twórcą uniwersum, na którym bazuje, który to też jest zresztą graczem. E, no, dlaczego tak kręcisz
3: głową, przepraszam? Nie, 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 nie dokładnie, zgadzam się z tym. Dobrze. Wiesz, współpraca z różnymi ludźmi różnie przebiega i są dobre i słabsze momenty. Nie wiem, za, zażądał
0: pieniędzy z góry, czy o co chodzi? Bo no albo procentów, no nie. Albo procentów. No, ale, ale to zaraz pogieramy. Też no
3: Andrzej też procentów żąda podobno na konwentach. Nie wiem, ciekawe, czy od serialu też będzie żądał procentów. Czy hmm. już wziął pieniądze z góry? No dobrze, nie,
0: nie dowcipkujmy może tak bardzo z biednego Andrzeja Sobkowskiego, którego oczywiście bardzo cenimy i, tak i szanujemy, trzeba dodawać takie kwestie. No ale właśnie, wróćmy, bo twoja perspektywa jest unikalna. Dzisiaj rozmawialiśmy przez chwilę przez telefon odnośnie do innego projektu i Michał powiedziałeś mi, że no jest pewien jakby ciąg decyzyjny i gdybyś mi był łaska wyjaśnić, to znaczy to jest tak, że wy na przykład nie wiem macie pomysł na jakąś Nową maszynę Skynetu, która ma być oponentem, i ta maszyna musi przejść przez Paramount i Jamesa Camerona? Czy macie tutaj jakąś swobodę?
2: Mamy, mamy dużą swobodę. No więc tutaj, tutaj, jeśli chodzi o takie rzeczy, to bez problemu mogliśmy tworzyć nasze maszyny, ale nie chcieliśmy tego robić w sposób hurtowy. Jaki, jaki, przepraszam, bo
0: tutaj niestety jakoś hurtowy, nagle. Nagrań... hurtowym. hurtowym.
2: Hmm. Niestety, niestety połączenie telefoniczne, więc. Jakoś troszeczkę gorsza. Um, więc tak, a zdecydowanie nie chcieliśmy tego robić w sposób kurtowy. Każdy dodatkowy robot, maszyna musiała być bardzo, bardzo przemyślana i jest ich w dosłownie, Więc to jest, to jest, to jest, to jest um, dobra wiadomość dla, dla graczy. Praktycznie większość będzie z, oryginalna z uniwersum Jamesa Camerona. Jak pewnie znikliwi gracze już mogli przeanalizować na trailerze, to troszeczkę dron będzie inny, ale to jest mm-hmm. um, to jest kwestia tego, że ani powiedzmy dzisiejsze podejście do dronów, ani to przedstawione w dziewięćdziesiątym roku przez Jamesa Camerona nie jest grywalną um, grywalną postacią. Robimy grę i musimy zrobić tak, żeby żeby wszystko wszystko działało bardzo fajnie. Ale tak, to zdecydowana większość jest oryginalna, bazuje ewentualnie na jakichś szkicach, na na jakichś rzeczach tego typu. To coś robi skomplikowane w przypadku tego typu produkcji. To jest na przykład takie coś, że był sobie terminator czwórka. Ten w przyszłości.
0: Genesis, tak jak tylko w analogii.
2: Salvation. To był ten. Mm-hmm. Um, no, wszystko, wszystko to był Future War. Tam nie było um, znanych aktorów z rynki z Wiki. Um, I teraz tak, tam na przykład były wymyślone kilka dodatkowych maszyn, na które znowu prawa autorskie ma zupełnie inne studio filmowe. I to są takie dość skomplikowane rzeczy. Jak to wszystko zrobić żeby e, całość się kupy trzymała, oni wymyślili kilka oczywistych rzeczy, które bardzo fajnie wyglądały wciąż w filmie, e, bardziej może graficznie niż regularnie, ale, 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 ale super to wyglądało, a my musimy to jakoś tak zrobić, żeby, żeby się po prostu zmieścić między tymi licencjami. E, więc to są, to są tego
0: typu wyzwania. Rozumiem, ponieważ chciałbym włączyć naszych dwóch interlokutorów, którzy nerwowo przebiegają, przebierają nogami pod stołem. Może w takim razie pokrótce jeszcze objaśnię, chociaż zaraz się skupimy w szczegółach na temat waszych projektów, ale objaśnię, co robicie. To znaczy, Emil jest tutaj przedstawicielem zespołu Simfabrik, który zajmuje się kTulu Book of Ancients. No, czyli w zasadzie dowodem na to, bo jest takie stare powiedzenie, że przygodówki żyją już tylko w naszych sercach i w Niemczech, natomiast okazuje się, że mogą żyć również w Polsce, co więcej mogą adaptować mitologię lovecraftowską w sposób, no miejmy nadzieję, udany. Natomiast Kuba zajmuje się grą zatytułowaną Ja, Inkwizytor, czyli adaptacją no, bardzo głośnej serii powieści Jacka Piekary i opowiadań która no, została ujawniona kilka miesięcy temu w winosferze, jeżeli się nie mylę, potwierdź, potwierdź, kiwa tak, głową. Tak, we wrześniu. we wrześniu, ale
3: ujawniliśmy tutaj list intencyjny jeszcze w zeszłym roku.
0: Tak, pamiętam, już przed wejściem tak. jak na New Connect, podobnie zresztą Bo. jak Star Industries ujawniło, że robi grę na podstawie twórczości Stanisława Lema.
3: To było dokładnie rok po wejściu na New Connect. Damn it.
0: Research. Research. no fatalne przygotowanie, <laughs> bardzo jest okay. mi przykro, no, ale Spoko. Dobrze, panowie, no, wspomniał tutaj nasz rozmówca krakowski, że miał problem z dronem no i mnie właśnie ciekawi, czy jest jakaś taka mitologia twórczości, bądź Lovecrafta, bądź piekary, która była zupełnie na język gier nieprzykładalna.
1: To tak, może ja zacznę tak o Ktulu i o tym, co, co zamierzamy zrobić. Ja powiem szczerze, że tak, jeżeli chodzi o adaptację, wcześniej była adaptacja dotycząca filmu, tutaj jest adaptacja dotycząca książki, my teoretycznie też jesteśmy na podstawie książek Lovecrafta z tą historią Books of Hushens, natomiast mamy pewną dowolność, myślę, że największą dowolność tych wszystkich tutaj wymienionych adaptacji, my co prawda setting będzie stricte z Lovecrafta wyjęty, bo to tak jak, tak jak kiedyś tam wspominałem, jak byłem tutaj w studio, to będzie Biblioteka Uniwersytetu Miskatonik w Arkham. To są wszystko znane z mitologii rzeczy.
0: Gdzie to mieści się jedna z nielicznych kopii na
1: ekranu ikonu. Otóż to. I to jest między innymi ta właśnie ta właśnie jedna z tych ksiąg tytułowych, która, którą tam główny bohater będzie mógł dotknąć, będzie mógł użyć. To tyle zradzę. Natomiast tak naprawdę możemy sobie w sposób dowolny podróżować po tej mitologii. Nie mamy tutaj tak, po pierwsze autor nam nie zarzuci, że coś zrobiliśmy inaczej niż on chciał, bo nie żyje. Właśnie, wytłumaczyć
0: bo mam tutaj pewną taką konfuzję, czy prawa do Lovecrafta są teraz w domenie publicznej? Są w domenie publicznej, tak. No właśnie, bo widziałem bardzo dużo takiej adaptacji no, częściowo wiernych, jak Prisoner of Vice, czy Dark Rons of the Earth, czy ubiegłoroczny Call of Cthulhu. Natomiast były też, był też ten magraner, czyli takie właśnie pulsujący no, na science fiction, jest łamane na grę logiczną
1: to my jesteśmy bliżej The Sinking City, które mm-hmm. odwzorowało bardzo wiernie, myślę, i to jest taka największa siła The Sinking City, że odwzorowało wiernie setting, świat, te lata właśnie 20-30, ubiegłego wieku i my na pewno tutaj będziemy chcieli też pójść w tym kierunku, to znaczy, żeby setting był wiernie związany i z twórczością Lovecrafta, ale też jakby z tamtymi czasami, tak, z latami 30 akurat w tym przypadku Ameryki, no bo to, jest, to, to są Stany Zjednoczone, tak. Tak.
0: No właśnie, ciekawi mnie w zasadzie, co przesądza według Ciebie o istocie Lovecrafta. Bo ja powiem Ci szczerze, że wymieniłem kilka tytułów, natomiast oczywiście tytułów w mniejszym lub większym stopniu, mniej lub bardziej bezpośrednio, bazujących na Lovecrafcie jest mnóstwo i to on się pojawia jako no w zasadzie już taki trop popkulturowy, widoczny nie wiem, chociażby w South Parku, natomiast bardzo często się pojawia w postaci jakichś takich ozdób, jakiś właśnie rybich oczu, tych macek, no zresztą w waszym trailerze też no,
1: jest, są macki, nie da się ukryć, że są. Otóż to, no, to jest taki znak rozpoznawczy, tak to jest znak rozpoznawczy ktulu, czyli macka, tak? czyli to jest, to jest taki element, który musi się pojawić, to jest znak odwiecznych bogów, tak? to, jest, to, są, no, to jest ten słynny z nekronomikonu, ten pentagram Cthulowski, tak to że są takie elementy, które dla fana ktulu są od razu rozpoznawalne, natomiast dla kogoś, kto kto chce dopiero wejść w tą mitologię, w ten świat, one też trochę w, jakby w popkulturze się pojawiają, przewijają się i też powoli zaczynają być takie rozpoznawane dosyć mocno. Natomiast tutaj to, co my chcemy zrobić nowego, to jest to, co, to, co mówiłem. Tu będzie, będziemy bazować na kilku opowiadaniach lovecraftowskich. Jednym z nich jest Widmo nad i tam słote rybie oczy. Klasyka. Tak, to jest klasyka. Oczywiście będziemy nawiązywać do tego, co też, jak ktoś mówi, miód na moje serce, czyli że do opowiadania moim zdaniem jednego z naj, naj, najciekawszych opowiadań Lovecrafta, Czyli, czyli kolor z przestworzy, które zresztą będzie zaraz adaptacja z Nicolasem Cage'em wchodziła do, do kini i strasznie liczę, że się będzie udana. Wiesz co, on się odbył ostatnio na Mendy, jeżeli chodzi o horror, nie wiem, czy widziałeś. Ja wiem, no ale to wiesz, jest Nicolas Cage. On po prostu jest multimiliarderem już chyba teraz, i on po prostu może robić sobie filmy różne. Może na niektórych, jak to się mówi, dokładać, na niektórych nie, no. w odróżnieniu od tak zwanego Johnnego Deepa, który niestety aktualnie na wszystkim chyba co robi, wiesz, to finansowo jest klapa.
0: No wiesz, on też miał swego czasu problemy, bo ni- niestety wszedł w rynek nieruchomości tuż przed krachem, ale no faktem jest, że ostatnio dobiera rolę staranniej i występy zalicza bardzo udane. Ale żeby nie monopolizować, bo ja tutaj troszkę jestem panowie w trudnej sytuacji, muszę skakać między wszystkimi, to, to, taka rola gospodyni. Może ja- Jakub, mógłbyś mi powiedzieć, bo tutaj rozmawialiśmy już przez chwilę o tym, co jest taką cechą dystynktywną twórczości Lovecrafta, jeszcze tam zapewne wrócimy do sprawy, natomiast co jest taką wizytówką cyklu inkwizytorskiego Piekary?
3: Hmm. Wizytówką jest na pewno świat i, i ta spójność e, i samo podejście do, tego, do, do tematyki tak? tego alternatywnego świata, w którym Jezus Chrystus chodzi z krzyża, tak? każe tych niewiernych i tutaj przed nami otwiera się w sumie taki świat, jeżeli chodzi o game dev, który jest pełen inspiracji, tak? a Jacek też w sumie pozwala nam budować takie alternatywne obok samej powieści historie. I, i to jest fajne. Pytałeś się, co jest jakby najtrudniejszego, jeżeli chodzi o, o, o budowanie gry na, motywach, na p- motywach powieści, jeżeli chodzi o przekładanie tego później na, na grę. Tak? Mm. To tutaj w, jakby jeżeli chodzi o nas, tak? To, to tutaj z pewnością ten plus, którym jest to, że mamy kontakt z samym twórcą, to jest również e, jakby duże wyzwanie, tak? jeżeli chodzi o scenariusz. O to, e, jak pieczołowicie e, Jacek dba o to, żeby to było jednak e, bardzo spójne z tą fabułą, e, z tym tonem, językiem, tak? który jest w książce. E, wiesz, no, jest dużo aspektów, z których trzeba, e, trzeba w jakiś tam sposób wybrnąć. Na przykład tortury. Tak. Mm, no właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy
0: tak, wątek w kontekście no, ratingów.
3: To jest ciekawy wątek. My, jakby już na konferencji prasowej, zapowiedzieliśmy, że to będzie gra 18, czyli dla, dla dorosłych odbiorców. No ale to nie zmienia faktu, że, że tutaj nie możemy zbyt poszaleć. Tak? Wiemy, jak to się odbiło na, na Rockstarze tak? w GTA 5. I,
0: i... Czekaj, czekaj, jak to się odbiło na Rockstarze, który znaczy... ma na zasadzie
3: jedną z najba... największych... Bez... Może, na... może nie tyle odbiło, ale jakby było głośno o tym, że Trevor
0: tak... No tak, Olaf Szewczyk nawet pamiętam dał najniższą możliwą ocenę w Polityce, ale pytanie, czy akurat GTA 5, no wiesz, który jest obrazoburczyk, od którego oczekujesz, że to będzie taka gra, która cię kopnie tak, pytanie
3: czy czy torturowanie ludzi jest akurat tym, co chcielibyśmy osiągnąć? Tak? No z jednej strony jest to obecne w powieściach, z drugiej strony pytanie, czy to będzie tak naprawdę nasz cel. Tak? My jakby My wiemy dobrze, że tego typu elementy muszą się znaleźć w samej produkcji i chcemy je umieścić, natomiast z trudnych rzeczy to jest właśnie znalezienie sposobu na, na, na pokazanie tego w fajny sposób.
0: Wiesz co, faktem jest, że
3: po GTA V, ale też po
0: Manhuncie, też przy okazji Polskiego Hatred, była ogromna dyskusja na temat nie przemocy per se, ale na temat kontekstu tej przemocy. To znaczy, czy przemoc czemuś służy, czy... Czy czy jest tylko fanem. Tak, tak. i wydaje mi się, że akurat w cyklu inkwizytorskim, w którym masz ten świat niesamowicie brutalny, ale to jest element jego kreacji, jakieś jego spoiwo, ta ta, ta przemoc, która sprawia, że ty... Trochę chcesz czytać, trochę chcesz odwrócić wzrok.
3: Eee, dobra, to może inaczej. Jakby Brutalność nie musi się opierać tylko i wyłącznie na zadawaniu bólu fizycznego. Możemy zadawać ból psychiczny. I nam bardziej chodzi o zbudowanie gry, w której oczywiście masz system walki, tego typu elementy. Tego oczekujemy wszyscy, ale z drugiej strony masz właśnie system emocji, e, tak zbudowaną e, fabułę i tak dialogi, że e, emocjonalnie jesteś rozbity, podejmując różne decyzje. E, zarówno ty, jak i ten twój bohater, tak, którym grasz. Więc e, jakby to jest też. E, ja się z tym 100% zgadzam. No, z, jakby gry, w których jesteśmy brutalni tylko po to, żeby być brutalnym, są totalnie bez sensu. tak? One muszą mieć jakiś cel. No, chyba że gramy w, nie wiem, w Call of Duty, tak? Też można powiedzieć. No, może mniej brutalne, ale. Wiesz co, no to też ma.
0: Jakoś ta przemoc jest przydatna przy konstrukcji świata i to nie jest znęcanie się nad zn- dla znęcania się, ale y, y, może bym odbiegł od przemocy na rzecz. Hmm. Y, Hasła, które podczas wspominanej już dzisiaj wielokrotnie konferencji hmm. wybrzmiewały jak refren, mianowicie emocje. I nie da się ukryć, że literatura jest wspaniałym nośnikiem tych emocji. Ja wiem, że wy macie jakiś system, który no, w zasadzie jest narracyjnie bardzo ciekawy, Czy
3: mógłbyś mi o nim ze dwa słowa opowiedzieć? Eee, problem, jaki zidentyfikowaliśmy wszyscy wspólnie w zespole, hmm, polega na tym, że grając w różnego Rodzaju gry RPG fabularne, w momencie, kiedy odpowiadamy na jakieś, nie wiem, pytania, tak? wybieramy sobie opcję dialogową, to zazwyczaj jest po prostu wypowiadana kwestia, która jest taka jakby pozbawiona emocji. Tak? My ten system będziemy wzbogacać o kolejny wybór dla gracza. W jaki sposób my chcemy powiedzieć mm, temu przesłuchiwanemu, czy NPC-owi? Czy postaci fabularnej, w jaki sposób chcemy wypowiedzieć daną kwestię. Tak? Czy chcemy go przestraszyć, i, czy krzyknąć, czy z nim się spoufalać. I to będzie miało ogromny wpływ na to, którą ścieżką podąży na przykład śledztwo. Tak? Czy mm-hmm. uda nam się e, wyciągnąć z tej osoby informację o tym, gdzie jest na przykład kolejny jakiś tam podejrzany i tak dalej, czy ona na przykład. Nie wiem, popełni samobójstwo, albo się zamknie w sobie i, i, i nic nam nie odpowie. Tak? Będziemy musieli ją wysłać na torturę, a wiadomo, że one mogą albo nam przynieść coś dobrego i kolejny ślad, albo po prostu będą nieudane. Więc jakby ten system emocji ma być jednym z głównych takich elementów mechanik tak? w kontekście Idea Inquisitor. No właśnie, czy będzie polski tytuł ja Inquisitor? Takiej decyzji jeszcze nie ma.
0: Nie ma. No, czas jest, bo gra dopiero w 2022 tak, roku się ukaże. Tak, 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 tak. E, natomiast w takim razie, ponieważ no, jak wspomniałem, muszę tutaj troszkę kręcić kołem. E, wróćmy w takim razie z pytaniem do Michała z, z Tejona. E, Michał, bo tutaj e, padło hasło emocje i muszę przyznać, że e, kiedy pierwszy raz zobaczyłem wasz projekt, a było to podczas e, tegorocznych Digital Dragons, e, cały czas miałem w głowie taki... E, taką jedną myśl, że film jest bardzo zamkniętą strukturą, jest dwugodzinna. Jeszcze film akcji, no to, jest po prostu, to, to są dwie godziny przepełnione wybuchami, krzykami, efektownymi scenami i tak dalej. Natomiast wasz szeregowiec Jacob Rivers, który no trafia do malenikiej komórki ruchu oporu i były w tym gameplayu zasygnalizowane właśnie relacje z członkami tego ruchu oporu, no, w zasadzie ma szansę udowodnić, że w terminatorze również mogą się czaić prawdziwe relacje i takie emocje bardzo ludzkie, bo przygoda jest z tego, co rozumiem, rozpisana na kilkadziesiąt godzin, podczas których no nie tylko strzelamy i się skradamy, ale też jakby bierzemy udział w interakcjach z innymi członkami ruchu oporu. I czy mógłbyś tak, mi coś? Tak. Nie, nie, no już tak. oddaję ci głos w takim razie nie, nie dokończę.
2: Zdecydowanie potwierdzam, że dialogi, jakie przeprowadzamy gdzieś z metacami i tak dalej, mają wpływ tę fabułę. Są emocjonalne, aczkolwiek emocje w grach no to również budujemy samym nastrojem, samym levelem samym gdzieś poczuciem zagrożenia. Na przykład w terminatorze mamy dużo, ze względu na całą fabułę, na to, że nas maszyna i tak no dalej, mamy, mamy duże poczucie zagrożenia. Mamy gdzieś bezpieczne fragmenty, właśnie możemy, możemy chodzić w interakcje z, z, z empatami, z innymi postaciami i budować relacje. I one mają wpływ. To, mhm. jest, to jest coś takiego, co po prostu działa, musi działać, i e,
0: no i tak to zrobiliśmy. A daj mi przykład takiego właśnie prawdziwie ludzkiego dramatu, bo to jest naprawdę niesamowita okazja, żeby nie tylko pokazać, te wizje świata przez pryzmat walących się wieżowców, przez pryzmat wybuchów, ale właśnie takich ludzkich prywatnych tragedii.
2: O, będzie dość ciekawa sytuacja, gdzie, gdzie po prostu będzie można z e, postaciami, z którymi współpracujemy, gdzieś w trakcie w trakcie gry, po prostu na spokojnie porozmawiać o jakichś rzeczach, o nim powiedzą trochę swojej historii, trochę co się działo. Będzie trochę coś w rodzaju, powiedzmy, sobie dialogu z z, 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 z terminatora Salvation. No, ale no, tam się właśnie dowiadujemy, no, dowiadujemy co się działo. To, to niekoniecznie musi być od razu wybuchający, walący się wieżowiec, czy jakiś most, czy jakieś inne rzeczy, a, i wszystko przedstawione czarno-na-białym animacją czy kostenką. Chcieliśmy dużo, du, dużo jakby fabuły i, i część emocji, które, które za tym stoją jakby no, w leście. Sam gameplay, same elementy grywalności.
0: Dobrze, a w takim razie znów zakręcę kołem i wrócę do Emilia. Dzisiaj mamy, słuchajcie, w ogóle bardzo e, taką pingpongową tę audycję, muszę przyznać. E, bo no, rozmawiamy w takim razie teraz o emocjach. E, no i Emilia, ja czytam na waszej stronie, że główny bohater, który się odnajduje, rzeczywiście jak wspomniałeś w tej bibliotece warkam. No, musi odnaleźć szóstkę zaginionych dzieci, to jest pierwsze zadanie, ale poza tym, i tutaj pozwolę sobie zacytować, odkryć tajemnice przedwiecznych, ujść z życiem i uratować świat. no Po pierwsze muszę przyznać, że dość rozbudowany katalog aktywności, natomiast... No właśnie, w Lovecraftie no wybacz, na pewno nie znam jego twórczości tak dobrze, chociaż pamiętam, że podczas ostatniej audycji rozmawialiśmy chociażby o znakomitej adaptacji teatralnej Lovecrafta, ale to w zasadzie nie chodzi o ratowanie świata chyba, tylko o to, żeby no, nie, nie dać się pochwycić w macki szaleństwa i raczej, żeby nie, nie oszaleć, człowiek jest w tym... W, w, w mitologii tej Lovecraftowskiej w ogóle bardzo, co zresztą Darkest Dungeon świetnie oddaje, jest nieistotny, jest łatwo zastępowalny, nie rozumie w ogóle tego, to jest chyba sól kosmicznego horroru, że on nie rozumie tego, tych wielkich sił, które działają pod nim, nad nim, przepraszam. No i gdzie tu ratowanie świata?
1: Już mówię, gdzie jest ratowanie świata, to też jeżeli poczytamy sobie mitologię Cthulhu, Lovecraftowską, to tam jest... Jakby ziemia jest skazana na zagładę właśnie przedwiecznych. Jeżeli przedwieczni się obudzą, a jeden z tych przedwiecznych jest Ktulu, to on zniszczy ziemię, po prostu wrócił do gry nogami. w pewnym sensie, jest to olbrzymi Bóg, który ma gdzieś to, tych malutkich ludzi, którzy zamieszkują aktualnie ziemię, bo on od tam załóżmy milionów, setki milionów lat po prostu tutaj przybył na, na tę planetę i zasnął. Tak? I teraz jeżeli go przebudzimy, no to niestety to jest koniec, to jest zagłada ziemi. To jest tak uproszczone, żeby nie zdradzać, co będziemy ratować. No ratujemy świat. Natomiast ja wracając jeszcze do tych emocji, absolutnie my tutaj, to będzie klu w ogóle tej gry, bo Lovecraft oprócz tych wszystkich macek, no to wiadomo, że to jest horror, tak? to jest jakieś zagrożenie, to jest, tutaj chcemy zrobić horror psychologiczny i tak jak mówiłem, założenie jest wyjątkowe, bo on tak jak, wszystkie do tej pory gry w sumie Lovecraftowskie są w otwartych światach, chodzimy, penetrujemy tam ten świat, spotykamy potwory i to wszystko jest może nie w w świetle fleszy, ale załóżmy na otwartych przestrzeniach, tak tutaj będzie przestrzeń zamknięta, będzie tylko jedna postać i tak naprawdę ona będzie się zmagała z z samym sobą, z psychologią, natomiast to, to, co chcemy wprowadzić jako nową mechanikę, to będzie to, że Przeczytanie każdej księgi, przeczytanie każdej informacji szokującej będzie wpływało na stan jakby nie tyle świadomości, co z, z jakby zdrowe zmysły naszego mm-hmm. bohatera, czyli jeżeli on będzie je tracił, to on będzie bardziej rozechwiany, będzie mniej widział na przykład, jeżeli go coś szokuje, tak będzie oczywiście mógł przywracać sobie te, 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 te zdrowe z, zmysły, na przykład poprzez, nie wiem, włączenie gramofonu i wysłuchanie jakiejś uspokajającej muzyki po oczywiście sięgnięcie po whisky i też wystudzenie. No, też te, regulator emocji, emocji tak, oczywiście. Także tak, jakby tą mechanikę związaną z psychologią, to wokół tego będzie obudowana cała historia, ale to będzie taka jedna z głównych mechanik, czyli te emocje i, i ten świat będzie wpływał na psychikę gracza, bohatera, głównego bohatera. Także tak, to będzie tak, że to nie będzie takie proste, że sobie otwieramy nekronomikon i, i przeczytałem wszystko i wiem, jak wezwać wyzwadzie Tylko nie, po, po sam nekronomikon jest zrobiony, oprawiony w skórę, w skórę ludzką. Tak? W związku z czym jest z twarzą demona, więc to już wpływa negatywnie na, na psychikę gracza, na psychikę bohatera, i tego typu elementy będą jakby szokowały, i te, te elementy będą jakby widoczne dla gracza, ale będą uniemożliwiały mu osiągnięcie na przykład celu. No jeżeli ktoś jest zdenerwowany, to strzelanie z czegokolwiek, na przykład nawet do jakiejś bezkształtnej masy macek, będzie trudniejsze niż jeżeli będzie uspokojony, ale z drugiej strony, jak będzie celował w taką bezkształtną yy, kłębowisko macek, to też to będzie na niego wpływało, bo też go będzie to szokowało. Czyli walki jakby z demonami, czy ich przyzywanie, czy ich odwoływanie też będą wpływały na, na to, jak będziemy sobie radzić. Także, także tutaj te emocje i psychika będzie takim, takim klub programu tego horroru. No właśnie, bo chciałem się ciebie
0: zapytać trochę się bawiąc w biologa być może o gatunek. To znaczy ja już znam konwencję, bo wiem, że to będzie horror psychologiczny, znam perspektywę, wiem, że będzie pierwsza osobowa, Natomiast czy tam będą zagadki, czy tam będzie strzelanie, dotychczas no, się nie dowiedziałem.
1: No, Bo to jest, wiesz, to jest tak jak zdradzenie o, o czym będzie książka. Nie? Trudno jest naprawdę horrory, szczególnie horrory opowiedzieć nie zdradzając fabuły i nie spoilując. Nie? Już teraz trochę zaspoilowałem grę, która jeszcze nie wyszła. Tak? Natomiast jest to naprawdę bardzo trudne, żeby o tym opowiedzieć. Raczej Dlatego staram się wiesz, opowiedzieć o mechanice gry, o mm-hmm. tym czym się będzie wyróżniała, o tym, że setting, setting będzie taki, jeżeli chodzi o Enviro, jeżeli chodzi o środowisko, o meble, będą absolutnie z, z tamtej epoki. I tutaj będziemy się starali, że mimo tego, że to jest tylko jedna lokacja, że to jest tylko biblioteka, ona będzie na przykład miała pięć pięter. Te liczby 6, 5, one mają znaczenie, tak? bo to będzie pięć pięter i będzie, będzie jeszcze, jeszcze będzie dach. To, co widać w trailerze, to jest to, że że główny bohater budzi się w bibliotece o północy. Jego budzi po prostu bicie bicie zegara i on jest zamknięty. Nie może się wydostać z biblioteki z różnych powodów. Po pierwsze, ta na noc jest zamykana. On tam zasnął z niewiadomych powodów, nikt go nie obudził. Zasnął w momencie, kiedy to akurat będzie też we wprowadzeniu do gry, w związku z czym to mogę zdradzić. On jest detektywem. Dostał sprawę z odnalezienia szóstki dzieci, która zaginęła, i wiadomo gdzie, ale po prostu zamknęła w Arkham i ma tu sprawę rozwiązać. Dostaje wieczorem przeglądając tam różne notatki, dostaje pod, pod drzwiami wrzucona mu kartka tak z informacją o odpowiedzi szukaj w bibliotece Arkham w dziennikach Insmów właśnie tak, o której wcześniej wspomniałem, która będzie nawiązywała. No też do tego jeden z powiadania. ikonicznych, tak. oczywiście No i on się udaje do tej biblioteki, tak? I rozpoczynamy w zasadzie już nawet nie, jak on wertuje te, te, te dzienniki, tylko on po prostu przy wertowaniu tych dzienników zasypia. Budzi się o północy i, i dowiaduje się, że jest zamknięty w bibliotece. I, I gracz tego nie będzie wiedział, ale ten zegar zacz, zacznie wystartuje o północy, tak? I ten zegar będzie określona ilość czasu na to, żeby Graż wykonał pewne, pewne rzeczy. No na pewno, po pierwsze, spróbował się wydostać z tej biblioteki, po drugie, odkrył tajemnicę, dlaczego w ogóle tam został zamknięty i coś się zaczyna wydarzać. I tak naprawdę z każdym krokiem, jak będziemy chodzić po bibliotece, yy, będziemy dowiadywać się, odkrywać właśnie te, te, te zagadki, tę tajemnicę, która jakby nad nim ciąży. No i oczywiście finalnie dojdziemy do, do tego, co, co w mitologii jest przemycane, czyli właśnie no, uratowanie świata, tak? Czyli, czyli ci przedwieczni, którzy są też w tytule. O tym biegnijmy na
0: chwileczkę od przedwiecznych, ale zostańmy przy gatunku. Bo Kuba, ja pamiętam, że podczas tej konferencji wynotowywałem sobie no, bardzo różne rzeczy, ale pamiętam, że przynajmniej trzy razy padło hasło Quantic Dream. I teraz pytanie, bo hmm. o mechanizmach wy mówicie niewiele. Natomiast czy możemy powiedzieć y, naszym słuchaczom tak ogłosić oficjalnie, że to będzie interaktywny film? Nie. A co hmm. możemy im ogłosić oficjalnie? Nic. W nic. tej chwili nic nie powiem. Nic, nic? Nic, nic. Nul, zero, no, nic, non, nie. nen? No. mi się języki, naprawdę. Dobra, to nie, nie, bardzo Nie,
3: zawodny. nie, nie. Jakby, wiesz, to jest... Y- To jest też tak, że ten interaktywny film jest bardzo blisko. Ale my nie chcemy tego precyzować w tej chwili. Teraz mamy taki ważny etap, milestone w przyszłym roku, vertical slice, trailer, który będziemy mam nadzieję prezentować gdzieś w okolicy właśnie jesieni. I to są takie elementy, które już wszystko nam poukładają. Bo wiesz, jak to jest, piszemy GDD, to się wszystko fajnie spina na papierze, potem robimy te prototypy mechanik, potem znowu wracamy do tego GDD i, i tak dalej. No nie, więc jakby. Po pierwsze, stawiamy bardzo mocno na jakość animacji. Tak? No bo jak pokazać inaczej emocje? Potrzebujemy super dźwięków, aktorów. No i, i na
0: uprawę też, bo.
3: Uprawa graficzna. Tak, tutaj będziemy nawiązywać do twórców renesansu. Flamandzkich prymitywistów, tak, jeżeli tak, się nie mylę. Tak. Chcemy wytworzyć pewien styl graficzny, który bo też nie ukrywamy tego, że chcielibyśmy, żeby to była pierwsza gra z cyklu ID Inquisitor. Tak? Czyli, mhm. czyli nie chcemy skończyć na, na jednym tytule, tylko jakby gdzieś tam myślami jesteśmy przy kolejnych. Jak już będziecie mieli narzędzia, asety, wszystko dokładnie, to. Dokładnie, więc też chcemy wytworzyć pewien styl graficzny, tak jak mamy Overwatcha, Bicarda, super jakby stylowa, tak bardzo fajnie zaplanowana pod grupę docelową. Też chcemy się w jakiś sposób wyróżnić, więc dlatego też tak to planujemy. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaj gry i ten to jeszcze za wcześnie.
0: Wiesz co, to jest całkiem niegłupi pomysł ze względu na to właśnie, jak, jak pędzimy, jeżeli chodzi o progres grafiki. Wydaje mi się, że właśnie takie produkcje, które mają, no bo widzisz, zaraz nam wejdzie Tracing i wszystko, co teraz widzimy, będzie przestarzałe. Także być może rzeczywiście drogą jest E, zwłaszcza dla zespołów, które no, nie ukrywajmy, teraz nie liczy sobie 300 ludzi. No nie. E, no tak. e, to może być rzeczywiście droga. Natomiast panowie, minęło 41 minut i 59 sekund, 42, więc czas na rundę pytań swobodnych. Tak, mamy efekty dźwiękowe. Sam się całkiem niedawno o tym dowiedziałem. O, super. Mamy ja. też oklaski, więc możemy Wam. A nie, przepraszam, to był śmiech. O, to był śmiech. Dzięki, dzięki. Dobrze, panowie, zacznijmy w takim razie od najbardziej oczywistego pytania, czyli co daje Wam jako twórcom fakt, że bazujecie na jakiejś twórczości?
3: Ja myślę, że jeżeli twórczość jest już posiada jakąś publika, tak, to daje nam już pewien zasięg. I to jest pierwszy element, który możemy na pewno wymienić.
1: No, drugi element, który jest niezwykle istotny, no to jest jakiś tam setting. Tak? Jest jakiś tam e, świat, który został już stworzony, który już został w jakiś sposób przygotowane, bo to, co jest najfajniejsze na przykład dla mnie jest najfajniejsze w horrorach, to jest nie to, że horrory straszą, bo to jest jakby pierwsze założenia, aczkolwiek już od wielu lat mnie po prostu nie straszą, natomiast to, co mnie fascynuje w horrorach, to jest zamknięta mitologia, która jest przedstawiona. Jeżeli mamy jakiś nawiedzony dom, mamy, nie wiem, jakieś opętanie, tak, to dla mnie fascynujące jest odkrywanie tego backgroundu do tego, czyli na przykład zasad rządzących się tymi nadprzyrodzonymi, wymyślonymi rzeczami, tak? Czyli jeżeli mamy jakieś opętanie, to ono, dowiadujemy się, że po coś jest, tak? To jest jakaś tam brama z, z, ze świata, załóżmy, z otchłani i tutaj do, do nas, do ludzi, tak? Że demon może w ten sposób sobie przejść. I to już ktoś wcześniej, w tym przypadku autor, pisarz, musiał wykonać pewną pracę, czyli musiał te wszystkie zasady o, przemyśleć przynajmniej. One, one nie muszą być realne, tak, ale one muszą być przemyślane i spójne. I to autor, na którym robimy adaptację, od razu już dla nas zrobił, dla twórców gry. I możemy już bazować na czymś, co naprawdę wymaga bardzo dużej pracy umysłowej, a którą już taki autor, w tym przypadku nasz Lovecraft, ale tutaj w przypadku Jacek Piekara, czy, czy Andrzej Sapkowski, czy ewentualnie tam jeszcze kilku twórców z z Terminatora już zrobiło. Tak? W związku z czym ten, ten świat, ta spójność, mitologia, bohaterowie. Że te, tak, tak, tak bohaterowie, to już wszystko zostało wykonane. A to wbrew pozorom to jest olbrzymia praca umysłowa i nierzadko jest bardzo ciężka, a także dla samych e, twórców. Tak, u...
0: m- powiedz mi, czy nie jest w tym y, pewne zagrożenie? Bo okej, okay, te krotki są już rozstawione, ta, ta wieża jest już zbudowana, natomiast. Wrócę trochę do początku naszej rozmowy, to znaczy do Wiedźmina, który yy, zauważcie w komentarzach bardzo dużo, jest kom, yy, bardzo dużo jest takich treści, że jest, nie wiem, zbyt mało słowiański, zbyt mało podobny do gry, i tak dalej, zbyt yy,
3: yy, jakiś tam. To, to, znaczy, jest, yy. to jest bardzo słuszne, bo, bo jakby z jednej strony dostajemy coś, a z drugiej strony właśnie mamy społeczność, która na przykład coś kocha. Dlatego ja tutaj nie skomentowałem traileru Wiedźmina. Może dlatego, że tworzyła ideę Inkwizytora, i dla mnie ten trailer jest totalnie zbyt słodki. I ja uważam, że on jest za mało brutalny, i i dlatego mi się, a w ogóle ja tam widzę cały czas tego Supermana, więc jakby wiecie, do mnie to nie przemawia, ale z drugiej strony właśnie też musimy się z tym zmierzyć, z tą społecznością, która później nas oceni, i możemy na tym bardzo wygrać albo bardzo przegrać to jest pytanie, jak my będziemy prowadzić komunikację tak, z, z, ze społecznością, bo to też jest bardzo ważne. Tak. My mamy akurat super... super e, Macie Glade y, autora, tak, który... dokładnie, autora, który e, może się komunikować z tą społecznością i też możemy od niej oczekiwać jakiegoś feedbacku. Tak. Pytanie, jak bardzo będzie ta społeczność wpływać na tą grę i na ile im na to pozwolimy. Tak. To są
1: takie, wiecie, są minusy, plusy, tego jest. Ja, ja nie mhm. ukrywam, że tak, że to, to jest dosyć duże wyzwanie, że jeżeli jest coś takiego, inaczej, tak jak tutaj jest współpraca z bezpośrednio z autorami, ze studiem, to uważam, że to jest trudniejsze, dlatego my poszliśmy trochę w innym kierunku, to znaczy robimy adaptację, ale po pierwsze nie kontaktujemy się z autorem z, z pewnych Jakiś powodów. w tak? sam <grym> chyba trzeba by. Tak jest. Natomiast celowo wybraliśmy ten setting i wybraliśmy ten świat i wybraliśmy tę mitologię, bo ona jest w pewnym sensie gotowa, ale możemy pozwolić sobie na pewną dowolność, na, na Opowiedzenie historii w nowy sposób, w nowej mechanice, i to będzie spójne nadal z z mitologią. Natomiast tutaj, w przypadku żyjących, załóżmy autorów, czy, no tak, żyjących autorów, po prostu, to jest o wiele trudniejsze i podziwiam tutaj zespoły, że że się na to to może nie tyle porywają, co zdecydowały, tak? Tak, zdecydowanie powiem, że, że łatwiej chyba tworzyć
3: gry. Takie typu siadamy i mówimy, kurczę, zrobimy, nie wiem, grę o zombie i tu będzie jakaś tam postać i tak dalej. Czy Również to odwołanie się... do wrocławskich kolegów po fachu? No, no może. <śmiech> <śmiech> Ale dobrze,
0: panowie, ponieważ ja jestem wielkim fanem trójek, zresztą nasi e, prośrodkowie mawiali, że omny trinum perfectum i to jest zasada, która się zawsze sprawdza. E, Kuba wspomniał o tym, że jakby e, tworzy już pewną rozpoznawalność e, pracy nad adaptacją. Emil, o tym, że no, jest pewna baza, z której można czerpać. No to może Michał, bo Ty byś mi może jakiś wniosek trzeci sformułował. Co, co daje adaptacja Tobie jako twórcy?
2: Ciężko. Ciężko tutaj już, już, już o od, od trzeci to sobie zupełnie, zupełnie nowy wniosek. To już są bardziej powiedzmy sobie wymagania klientów, wymagania graczy, ich wizja, to jest najlepszy film na świecie, tak? I teraz zobaczymy, czy gra podoła. To już są, to już są tego typu rzeczy. To, że, to, że gdzieś rynek, który sobie, jeśli, jeśli gra jest adaptacją, czy, czy powiedzmy sobie, krąg w jakimś danym uniwersum, to daje właśnie do, do, do dużo, dużo szerszej liczby graczy, czy tam to jest marka jest bardzo rozpoznawalna, ale to, to niesie za sobą konsekwencje, że, to jest, że gra musi pasować klimatem, musi pasować mechaniką w ogóle. To oczekiwań gracza. Nie można zrobić, nie wiem, Terminatora, to sobie nie można zrobić tam innych, innych, innych ale odrobier- wiesz, co,
0: dlaczego? Wybaczcie, że ci wejdę w słowo, ale rozmawiamy mm-hmm. tutaj z Emilem, który no, pracuje na Ktulu, który to już był tak po prostu przez popkulturę przeorany, że wcale by mnie nie zdziwiła, zresztą na pewno już była jakaś kreskówkowa adaptacja czy <coughs> adaptacja. Być może Terminator Hidden Object czy Terminator kreskówkowy byłby pierwszą, pierwszym krokiem ku temu, żeby ta marka też no była, funkcjonowała trochę bardziej na luźnych zasadach. Bo jakby nie było, wytworzycie grę, która jest ciekawa, ma formułę taką zbliżoną trochę do Far Crya, co zawsze powtarzam, popraw jeżeli się mylę, ale takie odniosłem wrażenie. Natomiast estetycznie ona jest dość konserwatywna.
2: Tak, jest konserwatywna, głównie ze względu na właśnie klienta, terminatora. Czyli to są ludzie, którzy jeszcze pamiętają te filmy, czyli raczej nie mają 15 lat. Więc więc tutaj mechaniki są też też odpowiednio dostosowane do tego. Po prostu nie jest Fortnite czy czy, czy coś tego typu, tylko to jest bardziej klasyczny shooter, który jest bardziej właśnie na, na... a na jakieś historię, na tabułę, na, na sam gameplay, na sam, samą fajność jeszcze, jeszcze grania, stosowania, biegania, no, nie będę zrazu to tam jeszcze mówię.
0: Nie, no Dlaczego? Um, Slej, to jest, masz wspaniałą okazję na ekspozycję i miejmy nadzieję, że wytwórnia nie odsłucha twojego nagrania, na pewno nie pośle go przetłumaczonego, więc jeżeli masz ochotę podzielić się jakimś pikantnym szczegółem, be my guest.
3: My nikomu nie powiemy. Ty, 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 bo ty też byś A... czymś się podzielił wreszcie. Za za
1: internet
0: nie wyjdzie.
2: Ja nie mogę. No nikt nie może, no w tym
3: rzecz właśnie.
2: Znaleźliśmy mi
0: się w jakiejś bardzo... Znaczy,
2: nie, no mhm. na przykład nasza, nasza gra jest FPS-em jest, jest z e, dużymi elementami RPG-a, to jest, to jest też pomiędzy, ale to jest wciąż first-person shooter, więc um, no, tak, no tego, tego typu grę. Z mechanikami po prostu... E, z jednej strony klasyczny, z drugiej strony będzie kilka nowatorskich, to jest ten eee, Tak warto zobaczyć, ale, ale jeśli chodzi o pytanie. Em, tak, no ja bym postawił, że trzecią rzeczą to już jest bardziej wymaganie dla zewylotera, czyli po prostu e, e, to, sprostanie oczekiwaniom, które w przypadku, kiedy się nie tworzy własnych IP, są po prostu wyższe. To, to zawsze tak jest, że po prostu są pewne oczekiwania, są pewne ustalone schematy w głowie każdego fana i one są zawsze inne, czego, czego każdy się spodziewa tych jest I to jest po prostu no, pewnego rodzaju wyzwanie, pewnego rodzaju wyzwanie, które trzeba sprostać. I dokładnie to samo, bo na przykład Netflix z, z aktualnym filmem, że polscy fani mają trochę inne oczekiwania, a oni no, trafiają
0: międzynarodowo, przynajmniej taki mają plan. Znaczy to jest, nawiasem na mówiąc, ultra zabawne, że polscy fani mają y, jakby, oczekiwania, że będzie brudno, szaro i smutno i, i, i najlepiej jeszcze, y, y, że tak powiem, bardzo konserwatywnie w momencie, kiedy Andrzej Sapkowski, wielokrotnie dzisiaj przywoływany, stworzył no, w zasadzie y, kosmopolityczny świat, w którym krasne krasnoludy są metaforą Żydów i tak są traktowane przez przez inne postaci, w którym mamy bardzo silne postaci kobiece, które rezygnują z macierzyństwa i i w zasadzie momentami możemy mówić o pewnym matriarchacie wręcz w w pewnych społecznościach, który bardzo silnie się sprzeciwia i ksenofobii, i rasizmowi, i homofobii i nagle to ma być smutny pan z mieczem, który wali w demony i wali w strzygi i wali w utopce.
3: Ale... Ja uważam, że, że to jest trochę chyba inaczej, bo to jest taka nasza mentalność. Wiesz, jakby Sobkowski stworzył jakby książki tutaj w Polsce, Projekt stworzył grę. My mamy jakąś wizję w głowach i, i lubimy mówić wszystkim dookoła, jak coś powinno wyglądać. I, i uważamy siebie jako takich wiesz, mentorów, ludzi, którzy mają największą wiedzę i, i to, że... Chyba więcej osób grało na całym świecie, na pewno więcej w Wiedźmina tak, niż w samej Polsce. Jakby chcemy pewną stylistykę narzucić. No nie? No, po drugim... My już
2: mieliśmy naszą stylistykę w serialu sprzed 20 lat. <grym> tak, <prawda>? no. <grym> A, i świata nie podbił. No nie. Mógł być zrobiony lepiej, ale świata nie podbił i teraz ta stylistyka musi być gdzieś zdecentrowana po prostu tak, żeby tak, żeby no, z grubsza wszędzie na świecie się podobała. I czy to są trafne decyzje, czy nie, to się dowiemy. Ja myślę, że nawet studio tego nie wie. Więc, więc no, to są rzeczy, to są rzeczy, które się okażą. To są rzeczy, które oni teraz patrzą na, 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 na trailer, jak wyszedł, patrzą, jakie są y, komentarze I jeszcze jeszcze pewnie lub mam nadzieję, próbuję się dofikować ale Ja mocno trzymam kciuki. Ale to nie, to nie są proste tematy, żeby zrobić coś, co się spodoba, nie wiem, w Brazylii, Stanach, w Polsce, Rosji i China na raz.
1: Ja myślę, że też warto nawiązać do tego, co wcześniej było, było mówione, czyli e, na przykład czy, czy można na Lovecrafta zrobić rysunkowego? Tak, został zrobiony rysunkowy, natomiast trzeba pamiętać o tym, że pierwsza płaszczyzna i to, co jest fajne w byciu twórcą gier, to jest to, że możemy wywrócić nagle konwencję, zrobić ją jeszcze raz. Ale druga rzecz, która jest mega istotna a to jest komercyjność jakby naszej twórczości. No, gry są komercyjne, gry wymagają dużych nakładów. Nie bez powodu dzisiaj 150 miliardów obroty roczne przemysłu gier na świecie. To jest trzykrotnie przemysł Hollywood. No, czyli, czyli gry wymagają większych nakładów niż filmy. To już jest udowodnione, bo tak jest i co roku i to wzrasta. z oczywiście. W związku z czym, skoro to są komercyjne przedsięwzięcia, no to musimy minimalizować tak zwany plajtę, tak, bankructwo, a to też wyznacza nam pewne konwencje, w których musimy robić, czyli jeżeli ja sobie nie wyobrażam, znaczy inaczej, można zrobić terminator, bo widziałem na przykład x nawet jako hidden object zrobione przez jedną z firm, Natomiast wydaje mi się, że większą szansę ma Terminator jako FPS niż jako hidden object, jeżeli chodzi o sukces komercyjny. Zwłaszcza, że przecież tutaj z Tejonu nie, nie wydali na to tysiąc złotych, tylko wydali olbrzymi nakład. tak? Budżetów to widać nawet już przecież i w, i w trailerze i w gameplayu. W związku z czym to jest wyznacznik, który nas twórców też trochę w ryzach trzyma, że nie wszystko możemy tak. wrócić do góry nogami.
2: Tak, y- tak. jak mówić w ogóle o rynku, przepraszam za czerwę, nie, nie, ale... Um, to wygląda też tak, że, że po prostu na przykład Chilinobrzeg to 91% to są kobiety. Terminator, zręczaj co Terminatora i kobiety, to się nie do końca dodaje. Tak, więc jeśli zrobimy sobie grę typu Chilinobrzeg i Terminator, to już od razu na dzień dobry mamy ekstremalnie trudno. W sensie to już jest prawie, że gwarantowana porażka. Więc no, tego typu decyzji no, nie można podejmować. No... SPS jest jest, gatunkach, jest... który na przykład wypasował RP, gdy pasował, jeszcze jest kilka innych gatunków, które zdecydowanie
3: pasowały.
2: Cały taki żyjący świat GTA pewnie się fantastycznie sprawdził, bo to już jest bardzo, bardzo, bardzo trudno e, stworzyć. Znaczy, bardzo trudno zrobić taką grę, gdzie jeszcze są wszystkie powiązania z, 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 z przenoszeniem w czasie i tak dalej, to już To już jest, to już są to to jest ba- bardzo,
0: bardzo ciekawy wątek, ponieważ może pytanie tak już yy, zmierzające w ogóle do końca naszej audycji, do, do Kuby. To znaczy, yy, może zawęźmy trochę, bo ja wiem, że ty nie możesz powiedzieć konkretu, ale jakie gatunki by do Inkwizytora i do cyklu yy, w ogóle może do twórczości, a Piekary nie pasowały? Tę prostą metodą eliminacji uda nam się dojść. Kate terkidbe nie pracowały. Platformer
1: pewnie też. Tak, też. Platformer też, nie.
3: No. Wiesz, jakby nie chcemy mówić o rzeczach, które których jeszcze na 100% nie wiemy, tak? Ja wiem, że chciałbyś ze mnie wyciągnąć tutaj jakieś informacje ja z chęcią się podziele, naszym podejściem do religii, e, naszym podejściem, jeżeli chodzi o kwestie jakieś tam dialogowe, tak? I, i ten, jak, jak będę po prostu już na to gotowy. My jesteśmy, słuchajcie, bo teraz mija piąty czy szósty miesiąc tak produkcji. To jeszcze za wcześnie. No, mamy produkcję zaplanowaną na trzy lata. E, tu koledzy Praktycznie mam, wiesz, jedna gra wychodzi za parę dni, a druga jest już też pewnie bardziej zaawansowana niż nasza, mogą więcej powiedzieć. No. Kuba, Kuba, ja ci wejdę troszkę w
0: słowo, to znaczy, bo ja się tak troszeczkę zgrywam mm-hmm. i to naprawdę mm-hmm. nie chodzi o to, że ja wiesz, tutaj chcę gonić za sensacją robić super ekspres, mm-hmm. że, żeby potem wyciągnąć na głóbek, że e, Wolf oznajmia, inkwizytor będzie miał coś tam i tak, coś tam tak. innego byście się potem musiał tłumaczyć, żeby ci robić kłopot.
3: No jesteśmy tutaj. W... Nie, 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 nie. Ja tego wcale tak nie odbieram. Natomiast wiesz też nam jest trudno nie dzielić Wolf, się. Jest, pewnym... nam tak, <laughs> nie tak, tak, jest nam trudno. trudno <laughs> nie dzielić się informacjami. Natomiast plany są na pewno bardzo ambitne i, i mam nadzieję, że, że ten wszystko pójdzie okej. Okay. No więc
0: panowie no pozostaje mi w takim razie życzyć, żeby ktulu zassał. No, w związku z tymi mackami. Inkwizytor, no nie wiem, ściął nas. No Myślę, że tak. Myślę, że nas chciał. No, m- może bez tortura, ale jakimiś sugestywnymi. E, a, termina- a terminator, oczywiście, żeby się okazało, że rzeczywiście terminował u e, mistrzów gatunku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli Emil Leszczyński dziękuję. z Simfabrik. Dziękuję. E, Jaku Wolf z The Dust? Dziękuję. Oraz Michał Tatka Stejon. Dzięki wielkie.